0: Il nome del personaggio di oggi è l'incarnazione del rimpianto fatto calciatore. Il suo talento e la sua classe cristallina hanno illuminato i più prestigiosi palcoscenici del mondo, lui in carriera. Ha vestito maglie di diversi top club, alzato coppe, brindato a più di uno scudetto, giocato tanto con la sua nazionale diventando uno dei campioni più stimati della sua generazione. Tutto questo lo avrebbe potuto fare anche indossando la nostra maglia, eppure non è stato così, perché Andrea Pirlo è diventato un mito solo quando si se n'è andato dall'Italia. Domenica 10 dicembre del 2000 a Firenze si gioca Fiorentina-Inter. Sulla panchina nerazzurra siede al comando Marco Tardelli, che aveva preso il posto di Marcello Lippi dopo il disastro di Reggio Calabria alla prima di quella Serie A. Accanto a Tardelli siede anche il protagonista della nostra storia, Andrea Pirlo. Indossa un'inusuale maglia numero 11, e quel Fiorentina-Inter sarà l'ultima volta in cui scenderà in campo indossando i nostri colori. Resterà con noi ancora fino a gennaio, ma senza vedere mai il campo. Un mese e mezzo di tristezza assoluta come quella che pervade tutti i contorni della sua storia all'Inter. È l'estate del 1998 e l'Inter di Massimo Moratti si deve rinforzare in vista di una stagione che prevede la rivincita in campionato contro la Juventus, a pochi mesi dal film dell'orrore girato al Delle Alpi il pomeriggio del 26 aprile di quell'anno. L'Inter deve per forza inserire nuovi elementi per fare il salto di qualità necessario a tenere il passo dei rivali. Così, da Bologna, arriva un rigenerato Roberto Baggio, mentre dalla provincia italiana gli scout di Moratti pescano due elementi già noti con la maglia dell'Under 21 di Tardelli. Uno gioca nel Bari, l'altro nel Brescia. Il primo è Nicola Ventola, l'altro è un ragazzo con un casco di capelli mossi che aveva già fatto vedere qualche sprazzo di classe nella stagione precedente con la maglia delle rondinelle. Il suo nome è Andrea Pirlo. A pensarci ora, Pirlo avrebbe composto una coppia di centrali perfetta accanto al ciolo Simeone. Solo che il mister di allora, Gigi Simoni, prima di gettare nella mischia il giovane Pirlo, ci pensa un po'. Ha ragione, aggiungerei, visto che non è mai troppo saggio bruciare sul nascere giovani campioni gettandoli addosso carichi fin troppo pesanti di responsabilità. Una scelta saggia che però non permette ad Andrea di sbocciare nel verde della Pinetina. anzi... Il nostro finisce nel tritacarne di quella stagione, Simoni viene poco gentilmente esonerato mentre ritira il premio come miglior allenatore della stagione precedente, sapendolo dai giornali per di più. Una caduta di stile che porta sulla panchina nerazzurra Mircea Lucescu, di certo un tecnico più offensivo rispetto a Simoni, quindi con più probabilità di mettere in risalto le qualità del giovane Pirlo, cosa che però non accade. Il pubblico nerazzurro e la sua impazienza congenita non aiutano. Il nome di Pirlo, presto, viene sempre più spesso storpiato nel famoso insulto. Molto, molto, milanese, ma anche ben poco gentile da citare all'interno di un racconto. Così Andrea finisce sempre più spesso in panchina a guardare gli altri, tanti dei quali campioni, è bene sottolinearlo giocare. Si siede in panchina e ammira le magie di Baggio, di quel che rimane di Ronaldo e di Giorca F., senza però diventare mai protagonista per tutto il resto di quella stagione, chiusa con altri due cambi in panchina che sicuramente non fanno bene alla squadra, prima Castellini e poi Oxon, ma in entrambi Pirlo non sembra suscitare grandi emozioni. È anche vero che Andrea Andrea è ancora molto giovane, ha solo 20 anni e tutto il tempo a disposizione per dire la sua. Magari lontano da Milano, ma solo per un tempo limitato, cosa che avviene puntuale nell'estate del 1999, quando viene mandato alla regina a estremo sud della Serie A dove regna l'entusiasmo per un primo campionato tra i grandi del calcio. Ma soprattutto Pirlo si trova in un ambiente dove le pressioni sono molto minori rispetto a quelle della Milano Azzurra, che nel frattempo cerca di rimettere insieme i cocci con l'arrivo di Marcello Lippi in panchina. Pirlo in Calabria torna a mostrare le sue qualità di centrocampista dai piedi più che educati È uno dei pilastri della nazionale Under 21 guidata da Marco Tardelli Con la quale vince anche l'Europeo del 2000 in Slovacchia Battendo in finale la Repubblica Ceca con una sua doppietta Pirlo alza la coppa, si porta a casa anche il titolo di miglior giocatore del torneo E una meritata nuova convocazione da piano gentile per la stagione che sta per cominciare Ma solo dopo 90 minuti di quel nuovo campionato Tutto sta andando come troppo spesso accadeva in quegli anni a Ramengo Non esiste che facciamo partite di questo tipo di... Una con una leziosità, come, come dei ragazzi viziati che vanno in campo perché si sentono più bravi e che la vittoria deve, deve arrivare soltanto per grazia ricevuta. Non è giusto questo nei confronti di nessuno, di, di chi ci paga e di chi ci viene a vedere. Io ne, sono le stesse cose che ho detto alla squadra eh, mezz'ora fa. Io fossi presidente, manderei via subito l'allenatore, prenderei i giocatori, li attaccarei più al muro e li darei il calcio nel culo a tutti, perché non esiste giocare in questa maniera, non esiste nella maniera più assoluta. Lippi se ne va sbattendo la porta facendo di tutto per farsi esonerare e ci riesce. Al posto suo arriva Marco Tardelli e per Pirlo sembra arrivato il momento di spiccare il volo con la maglia dell'Inter. Invece niente. Torniamo all'inizio del nostro racconto. Fiorentina-Inter del 10 dicembre del 2000, l'ultima di Pirlo con la nostra maglia. Gli vengono concessi 30 minuti per mettersi in mostra, ma quella partita finirà 2-0 grazie alle reti di Chiesa e Rui Costa e l'Inter tornerà a Milano con le pive nel sacco. La sua voglia di rivincita è tanta. Crede che il suo ex allenatore nella nazionale giovanile possa essere l'uomo giusto per lanciarlo definitivamente, ma Tardelli sembra non sentirci. Ma come? Lo stesso uomo che dà a Pirlo le chiavi del centrocampo azzurro nell'Under 21 non vuole dargli spazio? Sembra assurdo, ma è proprio così, con una sola giustificazione. Pirlo, secondo Tardelli, non è ancora fisicamente pronto per lottare a certi livelli. L'Inter gli risparmia un girone di ritorno da brividi, culminato con il 6-0 dell'11 maggio del 2001. Andrea in quel periodo è tornato a vestire la maglia della squadra della sua città, Brescia, e sotto la guida di Carlo Mazzone ha arretrato il suo raggio d'azione. Non è più un numero 10, ma si trova a giostrare appena davanti alla difesa. Da quella zona di campo riesce a mandare in porta che è una meraviglia le punte di quel Brescia, che si chiamano Roberto Baggio e Luca Toni. In quel ruolo diventerà grande, grandissimo. Tanto che a ripensarci ci viene ancora una volta voglia di mangiarci le mani, anzi di arrivare fino ai gomi. Tanto la storia di Pirlo sarà piena di successi Nell'estate del 2001 all'Inter è in corso la rivoluzione verticale E nel rigido e muscolare centrocampo a 4 di Hector Cooper Pirlo è proprio l'ultimo dei giocatori che potrebbe trovare spazio Ed eccoci arrivati al capolavoro di mercato che resta nella storia dei nostri rimpianti Andrea Pirlo prende le sue cose e saluta Si sposta dall'altra parte di Milano, quella rossonera Per 35 miliardi delle vecchie lire che saranno in realtà la metà Perché l'altro 50% è compensato da un giocatore sicuramente più funzionale al gioco di Cooper ma certamente di un livello infinitamente inferiore, sia per prestigio, sia per quello che ha lasciato come contributo al mondo del calcio, che di nome fa Drasen e di cognome fa Berncic. Abbiamo scambiato Pirlo con Berncic. E ora vi sfido a ricordarmi una, un'unica cosa fatta da Berncic rimasta nell'immaginario collettivo calcistico. Non sforzatevi a cercare su internet perché non ne troverete di risposte. Quello che invece verrà a galla è che ci siamo fatti soffiare uno dei centrocampisti più forti di sempre. Chapeau. Pronto? Osteria d'oro? Scufo d'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con TIM Ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timu team su teambusiness.it.